0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月表示，尽最大可能为土耳其筹措救援物资，并援助日后重建；中国或本周内恢复向韩国公民发放签证；韩美空军进行小型无人机应对联合演习，投入无人机破坏者。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月指示动用所有可用资源，向因地震蒙受重大损失的土耳其援助救援物资，并与土耳其方面就迅速援助方案进行协商。总统室发言人李杜运表示，尹锡月总统十三日在总统和首席秘书会议上指出，大韩民国是土耳其的血盟和兄弟国家，理应带头帮助土耳其尽快克服悲伤，重新站起来。尹锡月还指出。目前，土耳其最需要的是帐篷、医药品和发电设备。希望各部门今后以国务调整市长为中心，指定专门负责组，负责当前的紧急救援和今后的重建，为援助土耳其竭尽全力。尹锡月在同国务总理韩德洙的定期会晤中也指出，大韩民国绝不会忘记兄弟国家在625战争中给予我们的帮助，必须为地震救援竭尽全力。此前，政府召开了土耳其救援有关部门次官秘书会议，讨论援助方案。李多允表示，土耳其方面预计灾民将达到两千三百万人。由于天气寒冷，最迫切需要的是临时居住帐篷，也很需要医疗品、医疗器械、发电设备等物资。李多允表示，政府已筹措了一百五十顶防寒帐篷、两千二百条毯子，这批物资。将于十六日晚同搭乘军机的第二批救援队一起出发。另外，政府招募到来自中央医疗院和民间的三百余名医疗人员，其中二十九人可在一周内出发赶往当地。大韩红十字会等七家募捐团体和主要企业、宗教界、地方自治团体等筹措了约三百七十亿韩元的基金。韩国政府持续向发生地震的土耳其提供卫星视频，援助其进行灾后重建工作。国土交通部和科学技术信息通信部12日表示，为援助土耳其开展灾后应对工作，正持续提供下一代中型卫星和多用途实用卫星拍摄的视频。科学技术信息通信部表示，从当地时间七日下午五时起，该部门每天至少一次向国际灾难灾害应对计划提供多用途实用卫星五号拍摄的地震受灾地区视频。该部门还表示，今后还将根据对方需求进一步按序提供卫星视频。国土部表示，从当地时间十一日上午十时四十八分起，向国防部、消防部、土耳其政府等提供国土卫星一号拍摄的受灾地区视频。韩国政府十一日恢复发放中国公民赴韩短期签证，中国驻韩国大使馆也已着手准备发放韩国公民赴中国签证。中国大使馆有关人士十三日向 KBS 透露，正为恢复发放韩国公民短期签证做技术上的准备。这名人士还表示，目前还无法告知具体的恢复日期，但签证发放将很快恢复。预测认为，由于大使馆的准备工作实际上已进入最后阶段，预计本周内签证发放将恢复。不过，对于是否解除对从韩国入境人员的 PCR 检测措施，这名人士仅表示，这属于本国管辖事项。韩国外交部第一次官赵贤东当地时间12日就韩日围绕被强征劳工受害者赔偿问题的谈判表示，可能的话，希望尽快得出结论。不过，目前无法断言谈判何时才能结束。当天，赵贤东赴美国出席韩美日副外长协商会议。他在华盛顿杜勒斯机场与记者见面时表示，谈判已经进行了相当一段时间，我们在一些部分上的意见分歧有所缩小，一些则没有。对于日方有诚意的措施和第三方代偿方式的具体内容，赵贤东表示，在达成协议前无法透露哪些部分已经达成协议，哪些还没有。今后还需要继续进行次官及长官级别磋商，讨论剩下的争议点。韩国宣布以第三方代为赔偿的方案来解决被强征劳工赔偿问题后，韩日两国持续进行谈判，尤其致力于缩小在被告日起参与基金筹措并道歉等问题上的意见分歧。赵贤东此行将停留至15日，期间将与日方进行单独双边磋商。韩日外长也将在慕尼黑安全会议期间会晤。赵贤东表示，被强征劳工受害者问题预计将是此次与日本外务省事务次官孙建良会晤的最核心议题。韩日外长不久后也将会晤，磋商时将考虑到这一点。KBS World Radio. 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国新冠预防接种应对促进团表示，十三日起启动面向六个月至四岁婴幼儿的新冠疫苗当日接种工作。随着接种对象扩大至婴幼儿，所有年龄段人群均可接种新冠疫苗。接种使用辉瑞婴幼儿疫苗分三次进行，每次间隔八周。促进团方面表示，婴幼儿的重症转化和死亡风险均高于少儿和青少年，并积极建议有基础疾病的高风险婴幼儿群体接种疫苗。免疫力严重低下、患有慢性肺部和心脏疾病、重症脑瘫等的婴幼儿属于高风险群体。预约接种工作将于20日启动，预约已从1月30日开始。有意预约者可通过线上或地方自治团体呼叫中心等进行。包括主要综合医院在内的8 4四余家医疗机构均提供接种服务。填写预诊登记表时，需由监护人或法定代理人进行。北韩小型无人机入侵韩国领空后，引发担忧。韩美空军举行了旨在应对小型无人机的联合演习。驻韩美国空军表示 ，2 月7日在全罗北道群山空军基地进行了投入无人机干扰设备的小型无人机应对联合演习。在演习中，韩美空军投入了扰乱无人机电波的手持式反无人机设备“无人机破坏者 ”K-2C 1步枪等设备，击落了模拟敌机的无人机。演习还操练了阻止坠落后的无人机起飞、探测爆炸物并回收等过程。美军公开了韩军官兵手持步枪瞄准无人机的照片。另外，演习还进行了美军 F-16 和韩国空军 KF-16 的编队飞行，应对大规模伤亡、公共卫生、生化危机等多种模拟情况的训练。美军表示，此次演习旨在将迅速战斗部署能力提升至最高，保障随时战斗态势，是集中增进互操作性和相互支援体系的机会，也是经常性演习。北韩2月8日晚在纪念建军75周年阅兵式上展示了火星17型洲际弹道导弹移动式发射车，包括备用车在内，北韩总计有12辆该发射车。对北韩建军节阅兵式的报道照片和海外民间卫星照片的分析显示，组成“火星17型”纵队的移动式发射车总计有12辆，包括活动现场11辆、场外待机一辆。在阅兵式上，“火星17型”纵队以一辆车身标有“ 321字样的移动式发射车领头，其后是两列各5辆发射车。专家据此认为，北韩至少投入了11辆该发射车。不过，放大北韩官方媒体的报道照片，可以发现纵队队尾还有一辆发射车。韩国国防安全论坛事务局长申宗佑指出，北韩为确保阅兵式万无一失，投入了备用车辆。去年劳动党建党75周年阅兵式的报道照片中，也出现了备用车辆。韩国军方和情报部门曾指出，以2014年为准，北韩估计有约100辆移动式发射车。申宗佑表示，即使考虑到车辆不按顺序编号，存在部分伪装车辆的可能性，北韩也已拥有了相当数量的“火星17型发射车。据美国自由亚洲电台报道，北韩要求与国务委员长金正恩之女金主爱名字相同的居民改名。近期金主爱多次出现在正式场合。自由亚洲电台11日援引北韩当地居民的话报道称，平安北道定州市安全部门要求名字为主爱的女性改名。自由亚洲电台还援引当地消息人士的话报道称，平安南道平安市也通过各人民班长传达了要求名为主爱的女性在一周内改名的中央指示。北韩将金氏一家神话，不允许普通居民使用日程“日成正日”等与最高领导人相同的名字。前国防委员长金正日于2011年1月正式宣布金正恩为接班人后，也要求名为“正恩”的居民自行改名并修改身份证。北韩目前尚未正式确认金正恩之女的名字是否为主爱，仅以“尊敬的子女”“尊贵的子女”称呼。